0: 能变情，有些理一句肺腑就能说清；有些情四目相望就能以会；有些人忙忙碌碌如何开心？每晚<音>十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。那、yeah! 个你最熟悉的
1: 人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了。因为你错过的
0: 是不是节目？不是时间。低调，低调。Come on
2: 。脱头像
3: ？
2: 什么是脱头像？我怎么会知道？我才三岁，拜托，我就知道一点。你应该听。笑声雷雨，哈哈哈哈！因为这就是波头树，还有，因为他是我爸爸，哈哈哈哈！好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 大家好，是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播《闲乱谈》，周一到周五晚上十九点到二十点，一个小时，小声为语。前面这个路况加这个所谓的影院资讯啊，浪费了咱们比较长的时间了，也没有办法，因为这些都是咱们必须要宣传到的地方，对吧？只不过希望下一回咱们路况的妹子能说的再快一点。陈波老师，咱们就好好聊聊影院资讯就可以了，好吗？电影资讯，好吧。<笑>两个事第一个在微博上我们的互动啊，仍然是有特别精彩的内容。这个微博的互动话题是这样的啊，是这样的，呃，一句话说一个你最近觉得不错的东西，只要它不错，你就可以来讲一讲，介绍也好，分享也罢，这个不错的东西指的是啥呢？任何。比方说，我觉得我最近看了一个不错的电影，最近看了一个不错的画一个画展，最近听了一个不错的音乐会，最近我有一个不错的感触，最近我得到一个不错的什么东西，最近我认识了一个不错的人，最近我去了一个不错的地方，最近我吃了一个不错的食物，最近就反正不错就行，他只要不错，啊、哦、不错，并不是说就是对，而是不错就是嗯 ，beautiful。好吧，大家好好想一想啊，好好想一想。然后，这是第一个事儿，第二个事儿。刚才在七点的时候，小磊个人微信平台也发了一条信息，竟然会给今天开始啊，一直到这个礼拜六，因为有这个万科的这个万粉节嘛，他们有一个这个活动，给了我一些票。我说我要这些票也没有用，我、呃呃、都送给咱们的听众粉丝了啊。然后现场可以看到陈红玉，这个现在新生代的这个民谣歌手陈红玉唱这个《离乡三巡》嘛。还有这个著名的中国著名的 rapper MC Hotdog， 换上音乐
3: 的节奏，今天我的啊。
1: <笑><笑>然后你们在我的这个最新的微博的下，呃微信的下，然后直接把这条微信内容读过之后，根据这条微信的内容，你们有什么感触，想要说的话，直接留言就可以了。我会选择几十位比较好的留言，然后置发到发布出来，然后在明天中午十二点前排名前。识微的朋友，每人只要收到回复，都可以直接到私喜查车去领两张票就可以了。好吧，咱们稍个几场广告回来了之后，销声匿迹
0: 。有些诗寥寥几笔就能点睛，有些理一句非富就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人。忙忙碌碌，如何开心？不不不不每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。每、yeah! 个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是节是世界，世、yes, 界、yes, yes, yes.。低调，低调。Come on.
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。刚、嗯、才、嗯、那个事儿、嗯、再给大家简单说一下，就是你们关注小雷个人的微信公众微信号，搜“小雷”两个字啊。如果关注过的，最新推的这篇微信的这个文章，你们最新的今天的这篇，刚七点才推的，你们打开可以看一下。看完之后呢，然后可以留言。等一会儿在晚上我会把一部分比较精彩、有意思的留言放出来，然后根据排名前十的这个顺序，我会给每条留言回复。回复过之后的留言就可以在。明天下午的两点到七点，和后天下午的两点到七点，到这个曲江书城对面的四喜茶社去领两张票，这是这个他们万份节的票。在这个礼拜六的下午，啊，这个礼拜六的下午，在那儿这个有这么一个演出，现场，这个呃，陈红玉啊和陈红玉说心里话，我都听过他几首歌，人不是很熟，但是这个热狗很熟啊 ，MC 好导他很熟，所以我觉得。这也不是个广告，就是、纯粹是想给咱们的听众或者粉丝发点福利。想去的朋友就很简单，就是你得关注我的号啊！你不关注号，你没有办法留言嘛，对吧？留言之后，然后被选上就可以了。因为我还是写了很动情的一段文字的嘛
3: 。
1: <笑>好了，前面就说这么多。今天<咳>想跟大家聊点啥？做了这么长时间的所谓的娱乐节目，在陕西这个地方，尤其在西安。我做娱乐节目应该从零四零五年开始就在做娱乐节目，做到现在一六一七年了。没有想到我居然还活着，而且还在做这个东西
3: 。<笑>然
1: 后有时候我经常呃，因为有别的事情，所以没有上节目，在同时段或者在其他时段会听到其他台的广播节目的娱乐节目啊。所以你们不用问我说，哎，你怎么评价某台的某个段的某一档娱乐节目或者怎么样？我可以这么讲。陕西现在好听的娱乐节目屈指可数，包括现在这一档，啊
3: ，<笑>
1: 啊真的都不能算得上是正儿八经好听。但是呢，陕西的整体的广播氛围很好，知道吧？尤其我现在做了很多的这个单口喜剧这种演出之后，做所谓的脱口秀之后，其实我对于做娱乐节目这种东西，更是抱着一种敬畏之心。我、嗯、以前做娱乐节目也经历过那种拿着稿子对着电脑念着笑话的那种阶段，慢慢慢慢慢慢，我现在在改，所以慢慢改了之后，就会有很多人接受不了我的这种方式和风格，但是也有一部分人留下来接受了，这也就是达尔文的一种进化论嘛。
3: <笑>
1: 还有一部分的听众可能就永远的留在他们想要听的那种广播娱乐节目的时代和风格里头，于是。在其他某些频率的某些节目里，仍然会有他们忠实的听众或者是怎么样，这都很正常。因为每个人都有自己不同的欣赏水准、角度和他的高度，这一点上没有啥说。所以调回来来讲的话，为啥我只说广播？因为咱陕西有电视娱乐节目吗
3: ？对吧？
1: 你让陕西人去挖个坑挖黄沙没问题，你让陕西人啊？蹬着自行车蹬到其他一个任何多远的一个地方，几十公里，冒着下雪去吃一碗羊肉泡，他是可以的。你让一个陕西人说给你蹲到这地方给你，然后连着吃上一天的饭，他蹲一天都没有问题。你让一个陕西人说你给咱做个娱乐节目，陕西人死到你面前，
3: <笑>做
1: 不了，为啥？因为陕西人分不清。我不能说所有啊，我不能说所有啊，我咱就说西安人吧，陕西人有点远，西安人，那西安人分不清。娱看娱乐节目、听娱乐节目和做娱乐节目，它的尺度把控。我做了这么长时间的脱口秀线下的演出，来到现场的朋友应该也有小一万人了吧？不止了吧，对吧？就是不重复的，你就真的会发现、嗯，戏剧是所有表演当中难度最高的，而生活当中最能触及到真实东西的，就是戏剧。你会发现。你做了喜剧之后，你会发现你了解了更多生活相关的事情。可能很多朋友接触不到那，我给大家举几个好玩的例子啊，我的一些感触。你们不要觉得我小雷，你做脱口秀，你聊的我不懂。人生就是一场喜剧 ，Life is a com comedy comedy comedy， com -e, 这是我在日本学的 comedy club。啊 ，Life is comedy， 对吧？人生就是一场喜剧啊。Life is comedy， 所以党口戏剧就是 stand up comedy， 是吧 ？So I'm talking about life， 每个人的人生其实都是喜剧，因为喜剧的内核又悲也又喜
3: ，有一
1: 句话说的很好玩，你们可以先听一下这句话，它是不是一个喜剧？说，快笑不笑我就开枪了
3: 。
1: 那如果你单独去看这一句话，你会觉得这个话可能它不是玩笑，它是一个。威胁，你再多读一读，再多读一读，你会发现他就像蝙蝠侠里头小丑说的话问题就是，这的确是一个玩笑，就是一个玩笑。这也是很多脱口秀演员经常会在舞台上说的一个所谓的最短的段子。这种短段子我们称之为 one liner， 短段子，一两句话的段子 w i n e liner。所以，如果一个观众把这个话当真了，他可能会去报警，说这个演员非法持有枪械，而且威胁我们的人身安全。<笑>这样的事情，从我零四零五年开始做节目到现在，每年都有不同的事例发生。零四零五年我在戏曲广播的时候，那个时候要在十二年前，可能先人的观念比现在还要保守。那个时候，我在早上八点做一档娱乐节目，然后早上九点的时候是陈爱美老师的一个戏曲节目，叫《爱美有戏》。我做的是八点的节目，叫《欢笑一箩筐》。然后我在当时的时候，我在零四零五年的时候，零五年我就已经在节目上讲，娱乐一定要有自己的态度，不要就是千篇一律的念别人的话。然后我当时都说，我看了钟楼东大街老老有一个老头儿，男的，然后模仿女的穿成那个衣服，然后垫的内衣，然后穿着裙子扭啊咋的。很多人都在嘲笑他，说他俗，但是很多人都围观在看他，并且还有人给他钱，但是没有人会记得他，因为每个人从内心都在鄙视他。可是我，他在我的面前让我感受到了一种尊严，让我感受到了一种要被尊重的这种气质。所以我看他的表演的时候，我虽然觉得我不知道该怎么欣赏，甚至我笑不出来，但是我会很尊重他，而且我会从内心当中很敬佩他。所以我就说，我当时我在表演，我说你看这个，他穿着裙子，说着地道的这种陕普，然后穿着一个白色的碎花的旗袍裙，然后呢头上还戴的花，戴着一个红框的墨镜，然后站到当时的那个钟楼，就是开元对面，开元对面东大街那块有两个石狮子的那个以前钟楼书店的位置，然后就是说，别人都说啥是娱乐，我告诉你，然后他转身拍了一下钩子说，说这就是娱乐。当时戏曲广播所有的受众全部是针对农村地区的，农村地区的老头老太太为主。然后我当时讲完这个之后，我也没有想啥。十几年前之后，没想到今天我居然还讲了同样的段子、啊
3: 。
1: 我仍然认为我我的看法在十几年前就跟别人不一样。然后在酒店的时候有一个。不知道是西安周边哪个村县的一个老汉打电话进去给陈爱美说，因为在他们人心中，陈爱美是神。<笑><笑>哦妈呀，我卡美的死啊！神，你知吧？然后，然后他们就给陈爱美打电话时说，说了这样一句话：说爱美啊，你早上我八点钟的主持人低俗的很，<笑><笑>在节目上公然说狗子。后来我听了这段给我的反馈之后，我从今以后坚持要把“狗子”这个话说到节目里
3: 。<笑>我不知
1: 道十多年过去了，那个说我的老汉还在不在啊？啊如果在的话，我希望他的生活当中永远不要说“狗子”。很多人会说：“小雷，你这就较较真了，人家都说个这么，听众呢就说这么，你看你弄啥这就是今天我要给你讲的。That's why I'm talking about the comedy is alive <笑>。例子可能很极端，让人不禁要问这么个破事儿当真的啊！我再给你讲几个事儿，你感受一下，这是真的。比方我们脱口秀演员经常会讲这样一些话题，包括我认识的不少北京的脱口秀演员，我们在现场，包括我啊，唐宋的其他我都不说，就拿我或者北京的某几个演员，我们会这么讲这些段子。比如说，比如说你们听好啊，你们仔细听。啊、哦，这都是我们在线下演出的时候，包括北京的脱口秀演员在线下演出会讲到的一些极具侵犯性的段子，你们做好准备听。声母表你们都关关机或者是换频道
3: ，<笑>
1: 对吧？比方说，北京有一个演员是这么说：“说我觉得应该让买卖儿童变成合法。”你先听第一段，第二句应该取消“对不起”或者“没关系”，而强制的去用“去你擦的”。和你擦擦的代替。第三个，共<笑>享单车，我认为应该安装在不停在指定地点就自爆的装置
3: 。
1: <笑>那么，就这几句话，各位，你们自己扪心自问：如果你在现场听到我讲同样的这么几句话，你是会轻松的笑出来，还是会让眉头稍微一皱，觉得这怂居然讲这,这样的话？咦、哎，这家伙咋能这么说话呢？这简直是个危险分子！这就是目前在中国市场，我们做单口喜剧面临的尴尬，知道吧
3: ？<笑>
1: 到现在为止，很多人都认为他能接受开玩笑，稍微过一点他接受不了。这就像周星驰说的，对吧？嗯，边边是一个非常什么样的，但是所有人都会觉得并不怕他，但是并没有人愿意亲近他。<笑>
0: <笑>所
1: 以今天我想给你们好好讲一讲关于所谓的喜剧在人生当中的问题。
2: 节目吧。
1: 剧回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天要给各位讲一讲，其实关于所谓的这个戏剧和生活之间的一些问题。刚才我们讲，我讲了几个段子，这几个段子其实乍一听上来，就这是典型的脱口秀套路的一些东西，但是在现场。并不是每个人听完之后都会哈哈大笑，很多人听完之后可能会：“咦，他咋这么讲？咦，他咋这么说呀？他咋这
4: 样
1: ？”<笑>你看，我之前我参加过《奇葩说》，啊，然后并且我去录了，不光是上海选，我还去录了。最后没有播我的，是因为我我主动放弃掉了录制的现场所有的效果。我站到我面对着他们几个人，我一句话都说不出来，因为我觉得这个节目。拉低了我的智商
3: 。啊，
1: 你们看到的呈现出来的是剪辑后的东西，你们没有看到的是之下的之前所有的东西。就是，你知道，就是参加这个节目的人必须要让你的观点有趣。你知道，当一个人的观点要比较有趣的时候，他必须就要足够的偏激和极端。但是一个人只要足够偏激和极端的时候，他的逻辑就会有漏洞。一旦有了漏洞，你要去把别人的漏洞再堵住，你不觉得这很无聊吗？所以我就觉得没意思，所以他们问我，包括像你看蔡康永问，嗯，那小雷，因为我觉得我我、嗯嗯、随便
3: 、嗯，
1: 因为这个节目并没有让我觉得嗨，所以我无法让他们也去嗨，啊，包括你们都知道，很多人可能看了这个吐槽大会之后，很多人会认识一个扎个辫子的小男娃，叫做池子，是吧？说脱口秀好像很多人都知道他
3: ，嗯
1: 。其实他在国内。线下演出比较出名的一件情事情，就是因为他当时线下演出的时候说了这么一句话。他上台说了这么一句话，他上台是这么说的：“他说我是河南人，我们河南人喜欢卖孩子
3: 。<笑>”你想他上
1: 台讲了这么一句话，讲完之后咋了？地下一个观众直接站起来给他骂脏话，俺就是河南人来的咋了？<笑>而且这个人直接上来要揍池子，这是真事儿。然后观众席里头还坐了一个中年妇女，站起来也说了：“说你们做谈口喜剧，你们要摆脱庸俗，要低俗，还有媚俗，
3: 你知道吧？”就，
1: <笑>那这个时候，这个时候我就要给大家去讲了，我并不是在替任何人说话。观众的反应，你们觉得足够正常吗？你们这个时候可能会觉得杨、哎、觉得他说的就是不对呀、啊，他怎么能讲这个呢？各位，这是一个演出。我想问一下，你们在电影院现场，这个时候突然看到一个电影院里头的人突然讲说了这么一句高端黑的话，或者一句侮辱人的话，或者说了一句脏话，你会不会突然脱掉鞋子去扔电那电影里的屏幕呢<笑> ？Actually， 不会的，因为啥？因为你知道那是电影，你扔鞋是你有病啊
3: 。<笑>
1: 你看话剧的时候。出来一个坏人，说一些三观不正的，对吧？妹子，今儿晚上约嘛，我啊，我觉得年轻人就是要约起来。我看过这种话剧，我跟你讲
3: ，
1: 你会不会直接站起来说：“你给我住嘴！你怎么能讲这样子下三滥的话呢？”啊，你是不是带坏了我们？你不会，因为啥？你知道那是话剧，他们在表演
3: 。
1: 但这些人啊，都死活不明白，在看单口喜剧，在看他们脱口秀的时候。他就一定要跳出来，因为这是一个单口戏，这是一种脱口秀，是一种表演，就像单口相声一样，像单口喜剧、单口剧表演和小品一样。他不是一个人在那讲民权活、民权运动演讲，或者是希特勒在那演讲，<笑>对吧？所以其实很多朋友都看过唐僧的演出，好笑不好笑，在你们自己心里。其实我认为评判一场演出或者是一个人的演出脱口秀演出好笑或者不好笑的至高标准，就是好笑不好笑。就这么简单，不好笑，骂一下无所谓
3: 。
1: 但是如果他讲的很好笑，就不要太去计较题材
3: 。
1: 你想嘛，没有任何一个真正的想说去反社会、反人类的人，专门找个演出，然后让你们所有人都知道我想反社会、反人类。所以这些时候，我可能就要说这么一些话，这些话可能会让某些人又觉得你小雷呀崇洋媚外。你们仔细听，我只讲给能能听懂的人，听不懂的人可能还得再过一些时间段慢慢懂吧。就是国外的市场，其实显然比我们现在，呃，更成熟、更包容，甚至是其实有时候情况比现在中国更好。反过来，你看，曾经很多电影里头有这种情节，对吧？比方说有一个反社会的人想要发起一个极端的运动。想要去煽动群众，结果呢，走错地方了。他走到一个比方说走到马戏团，走到一个戏剧演出的地方，结果他发表的这种激动人心的演讲，被地下的观众当成啥呀？当成是表演
3: ，笑
1: 的前仰后合。他越激昂，地下的观众越觉得逗，就是这，哎，就是很好笑。我们去参加当时中国北京那个戏剧节那次，然后拿了第二名的那个人。他模仿的是谁？他模仿的是著名的那个，这段时间总是试射导弹的这个
3: 。
1: 啊，这哥，模仿的惟妙惟肖，很像。现场他模仿的每一句话都特别像。好、啊，我记得当初有一个段子，好笑的很。你，人、哎、说，很多人说，我们发射核弹是吃饱了撑的，胡说八道。我们什么时候吃饱过？真的从喜剧角度来讲，真的很好笑，真的很好笑，真的是很逗。所以你看，我们在看类似这样的电影的时候，我们很容易 get 到当中的情节里的意思，很容易 get 到。我们能迅速看懂，就是一到现实里人就分不清哪<笑>些是表演，哪些是真实的观点，让人就感觉到很遗憾，很遗憾。这可能也跟很早很早前，好像各个媒体特别喜欢说的一点有关。很多人都媒体国外媒体经总是报道是啥？中国人不爱笑，就很多媒体那会儿就喜欢拿这个做论点来论证为啥老外一见到别人就微笑，中国人就不微笑，而且还绷着脸。反正当时咋论证想不起来了，但是我不觉得这个观点成立。但拿他来类比一下，现在一小部分的观众就觉得咋都觉得合适。我<笑>们经常在线下的时候，为了热场，会给西安的观众讲，我们说、哎、西安观众难逗笑，你讲再好笑的东西都不行，你不如就是《三字经》一出现，哈哈哈哈
3: 哈没<笑><笑><笑>办法，就
1: 是很尴尬，我们很无奈，大家不愿意去理解你。整个表演内在思想的一些搞笑的东西，他们更愿意听到的是一句闲话，我剧大家就笑了。那不是听喜剧，那是听骂街，你知道吧、啊
3: ？
1: 所以我真不知道，就是很多，如果你们真的看不懂的话，就是大家慢慢的去理解，但是千万不要沉溺在你们日常生活里头整天听的那些东西。你朋友这样经常讲脏话，我擦我擦我擦擦擦擦擦，你听的开心的。你到现场演出的时候，演员那么一讲，你也认为，咦，这讲的美的很嘛？伙计一样不一样，好不好？那<咳>大部分观众还是非常优秀的，能做到很放松的看演出，很放松，就是，呃，他们知道会跟演员互动，而且他们能听懂你段子当中那些很细节的东西。啊，但是也会经常遇到一些，就是寻求知识的观众，对吧？那有的时候呢，你会在台上看见他们，有的时候你会在台下看见他们，就是真的是过来是，就想来听一些知识。<笑><笑>然后呢，有一回，我一个朋友跟我讲，他们在上海演，在北京演。北京当时在海淀区啊，某某个地方演的时候，当时他他说底下坐了一个四十多岁的一个男的，然后这个男的从头到尾啊，眉头紧锁，啊，就摆出一副那种就是认真的在玩砸吧段子的这种姿态啊，就演员讲啥段他都不笑，而且还是认真的在这儿拼砸的那种姿态，然后每次一听到演员在台上会讲一些比较有一些不露的一些段子的时候。啊，你就认真看这个观众，你就反而他会，他我伙、嗯、计就说，咦，我每次看他有演员在上头讲了一点稍微带点颜色的段子，我就看这个男的还在玩认真的拼杂，我就觉得他比演员还好笑。就<笑>我觉得就是这种演出现场，脱口秀演出现场，线下大家就是来放松，不要自意的去拼杂东西。听相声要听出什么东西来，听脱口秀你要听出什么知识来，真想听到对面曲江书城买本书,书自己回家看。对吧？我就觉得有些人不要走错场子，花钱听到的啊，就是这样的人应该听的是，他认为脱口秀应该是像啥，像高晓松那种东西一样，讲的又是什么上下五千年、横竖几万里的结果，听的是一堆段子，受不了教育，他认为可能他会觉得他人生都是很低落的。嗯、<笑>还有的观众就是要求演员段子要有深度，其实我也有时候理解不了这个要求，就更埋的深。梗出现的太频繁，不要着急出梗，这些要求是专业术语里头的，知道吧？但是你知道，对于有些人来讲，就他们希望在你段子里听到啥社会责任感、啊，他们希望在你的段子里听到对时代的抨击，对命运的抵抗。啊、其实有。你们今儿去看，包括 B 站上有很多国外的一些大师，他也有，但是至少十年以上的从业经验，以及成熟的市场，还有全职的能活力不错才行。这些中国现在没有
2: 。脱头像、啊？什么是脱头像？我怎么会知道？我才三岁，拜托，我就知道一点。你应该听。
1: 欢迎继续回来，小声雷雨。各位好，我是小雷。Fun,
3: uh,
1: 来看一看各位发来的各条好玩留言啊、嗯。这个今天晚上互动话题，一句话说一个你最近觉得不错的东西，一句话一个感触，干出一个东西，一个地方，总之什么都行。看一看，<笑>这个说天气转寒，多穿衣物啊，谢谢
3: 。
1: <笑>这个过过说雷哥我爱你么么哒，快来成都玩啊，爱、嗯、我、哎呃、那你就来西安。把我一接、啊啊，这个何时崛起说，我觉得不错的是暖气和女朋友，这两个反正都能暖房
3: 。
1: 光头强说，我最近觉得天气不错啊，比往年稍好、啊
3: 。
1: 你<音><音>是忘了往年？梦梦说，在学校认识了一个不错的小妹妹，对我特别好。没有理由对你好，嗯，无理取闹必有所图。酸<笑>倒一排牙是过日子，各有各的过法。对了，可能你每天的生活是叫外卖，别人的生活是每天要做饭，你的生活每天要逛菜市场。别人的生活每天可能是在篮球足球场，你的生活每天是要跟客户谈，别人的生活每天是在网络那一端。所以你想一想，每个人的生活都不一样，但每个人不妨碍每个人都在积极的生活，对不对？单眼皮的心说，生活发生了一点小的波澜，坏处是影响了几天心情，好处是原来总是不深入思考，这次我的表达欲被惊醒了，开始坚持写公众号。超过一天了吗？<笑>这个爆炸头说：“生活所急，唯变不变。最近感触就是要多走走，多体验不一样的生活。体验过之后，你才能够有三六九等之分，才能知道其实我现在还不错，或者其实我还可以更好，对吧？”王叔叔说：“网易云音乐上找到了小雷小声雷雨的 BGM 隔单，还不错啊，都有啊，你们可以搜啊啊。”杜师娘说：“吸尘器用上就离不开。”我我不着吸尘器，哎呀，我就看上那个戴森的那个，那个啊，那个吸尘器，包括可以除螨虫啊啥，那个看着是我的，跟个外星人一样
3: 。
1: 你知道过去有一个八位机的街机游戏厅，有这么一个游戏，有点像那个雪人推雪球，就是那个雪人就是呃吃红摇红的约束、蓝约束、月绿约束，能咋的那个。就他们是两个小孩两个小孩可以用彩虹一样的东西把怪物吸到自己的那个后头，快爆炸之前你摁一下再把它弹出去。就这个游戏很多人应该玩过
3: 。
1: 我、嗯、每次看那个戴森的吸尘器，我觉得像那个东西。嗯嗯、王石说放下手机的一个下午很安逸。嗯、对呀、啊。嗯这个再给大家说一下，今天微信的这个平台内容，给大家在送陈红玉和 MC Hotdog 热购的这个万圣节的盛典门票啊！我会送给十个朋友每人两张。这么令到我的微信平台底下留言，然后晚上我会选择一些留言放出来，然后根据选择放出来的留言，你们就是最有机会获得票的朋友。所以你们留言首先很重要。然后呢？排名到明天中午十二点的时候，我会选择十位，这十位朋友是排名最靠前的，点赞量也是最高的。哪怕第一位，第一位就一个点赞，后面的哪怕没有点赞，我会按照顺序排下来。这十位，只要你们收到微信上的回复，说恭喜你获得两张门票到四季茶社去领奖，这样的话，明天下午的两点到七点，周四下午啊，后天是周五下午的两点到七点都可以，因为赶到礼拜六就演出了嘛，就明后两天的下午两点到七点。去四喜茶社领奖就可以了。如果你还是搞不清，或者是理解错误，或者咋的话，真的就没有办法了。可能你真的就不配去看演出、嗯嗯嗯。这个作为一个正在成都生活的陕西人，小太阳取暖器基本上是我百分之八十五的生命组成。嗯嗯这个西成高铁不错，这么简单的工程都能搞定，国人果然无所不能，也不忘乱谈这么费时费力的宣传。啊，这个，嗯，他们会认为我今天要吐槽一下西成高铁，我不吐槽，我就是想说一下，反正我听到无数的西安人都说我要去吃火锅，吃火锅。反正我身边的无数个成都的朋友没有一个说我要在成都去，我要到西安去吃泡馍，去吃泡馍。<笑>成都人应该也是要吃火锅嘛，但是两边的小吃各有千秋，不一样啊，对吧
3: ？
1: <音乐>这个是四一茶社院子里某家火锅的味道,、哎、味道，闻着不错。火锅味道闻着是一回事你进厨房再看，可能是另一回事对是吧？<音乐>三幺三说，前天晚上看《寻梦环游记》，给老婆买了件衣服，然后莫名的踏实，走入电影一样，没有什么比家人更重要，觉得有家人就已经足够了。以前把时间都浪费在考虑身边朋友高不高兴，担心身边人的心情，现在想想，管他们谁爱咋咋。家人很重要，而且今天我在我的微信上也在说、啊，我说其实仔细回忆一下，你会觉得，嗯，像像去给亲人上坟呐这样的事情，以前会很排斥，现在慢慢的就会感觉到，即便。你的亲人逝去，可能他们就在你的身边看着你，所以当你寄托爱时的时候，你那份寄托出去的爱，可能也会因为某一种通过某一种媒介或者是介质，它会再回到你的身上，给你一种说不出来的一种力量啊，这这个很重要。所以人活着的时候，多为活着的人尽孝或者是多一些爱吧，这个是能做到的唯一的东西，否则死了以后，你到那边你连活着的人都不在意，谁还会在你死了之后还会记得你呢
3: ？<笑>
1: 最近反正我对这个事情感触就比较深，亲父母又如何，对吧？亲父母又如何？啊，真到了人家说“久病床前无孝子”，真到了你爸你妈病的时候，让你照顾个一年半载，又有多少天天喊着我最爱我爸，我最爱我妈的儿女能够每天着急忙慌地陪在自己父母身边？没有。未必每个人能经受这样的考验，因为我也不希望这样的事情发生在每一个家庭里头。但是，的的确确，如果发生了，你会看到每个人的人性施然，每个人再善的一面，他也有恶的一面；每个人再好的一面，也有坏的一面；每个人再能坚持的一面，也有坚持不下去的一面；每个人再说他是孝顺的一面，也有他逆来顺受逆不下去的一面
3: 。<笑>
1: 所以，生活是个大课堂。这个人儿，我觉得先大明宫不错，因为看了一个关于武则天的纪录片儿。那个下回在节目上讲讲大明宫吧，那有啥讲的那么大？二强说看中央台报道秦始皇兵马俑的纪录片哎，又想谁想起那一句话“一将功成万骨枯”，任何时候都是这样。
3: <笑>